0: Bienvenidos al episodio número 55 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Fernando Gibaja. Él es psicólogo, especialista en respiración, es un referente de respiración peruano. Escritor también, acaba de publicar su libro La Respiración, Guía de Bienestar y Crecimiento. Y en este episodio vamos a conversar sobre cómo podemos hacer que la respiración contribuya con nuestro bienestar, con nuestra salud, en nuestro día a día, súper valioso, es una muy buena base para todos realmente porque respiramos los seres humanos en promedio unas 25.000 veces al día y podemos hacer de que la respiración nos ayude mucho. Si este episodio te gusta y te genera valor puedes compartírselo a quien tú quieras copiando y pegando el enlace desde la plataforma donde nos escuches. Y si no lo has hecho, puedes suscribirte a Spotify y dejarnos las estrellitas o a Apple Podcast y dejarnos un review. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en una aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Fernando, bienvenido a una aventura humana. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo. Tienes eh, tanto tiempo ya explorando y, y aprendiendo y compartiendo esos aprendizajes respecto a la respiración, un tema tan importante eh, del que muchas veces se, se abordan superficialmente ¿no? y no se, no se toca también la ciencia que hay detrás. Estoy súper contento de que, de que te des el tiempo para estar con nosotros y de que puedas compartir también todos estos aprendizajes. Bienvenido.
1: No, gracias, Juan Diego, por invitarme, por darme la oportunidad de invitarme a tu podcast y poder este, brindar un poquito los conocimientos que tengo alrededor de este tema que, que generó tanto cambio en mí y a raíz de la investigación he visto que ha generado cambio en comunidades enteras, ¿no? este, grupos culturales ¿no? como en la India, como en el tibet, ¿no? Entonces creo que la respiración siempre va a ser algo, una herramienta que podemos tener siempre a nuestra disposición para buscar un poco de bienestar, para conectar, para relajarnos. Y eso creo que es lo que lo hace tan importante, ¿no? Es gratis y siempre está allí. Y dependiendo de cómo lo utilicemos, podemos generar bienestar, pero también podemos generar malestar, ¿no? Dependiendo de, de cómo manejamos esta herramienta, ¿no? Uh
0: -huh. Totalmente. Me parece siempre interesante, algo que he encontrado en, en común es que cuando escucho como cada uno de los referentes de respiración, ¿no? viendo estos referentes que, que hacías mención también en, en tu libro la respiración, que está súper bueno, te felicito también porque muy basado en ciencia, práctico, simple, aplicable eh, y en la simpleza creo que hay muchísima riqueza. Mencionaba de que en el cómo llegas hay siempre una historia interesante. ¿no? Y en tu libro lo mencionas, pero creo que está como en la superficie ahí de que era un momento <risas> retador en tu vida. ¿Cómo llegas tú al mundo de la respiración y qué, qué te da?
1: ¿Cómo llego? No? Ahí voy a citar a, a uno de mis maestros que es Dan Brulé, que es como el, el abuelo del trabajo respiratorio. ¿no? Una persona que ya está hace más de 35 años hablando de esto. Y su especialidad es el lado más espiritual de la respiración. Y él menciona ¿no? que uno llega a, a la respiración consciente o a la respiración cuando ha agotado todos los recursos. Cuando ya agotó todos los recursos, dice, ok, vamos a darle una oportunidad. ¿no? Y, y en esa oportunidad uno, si es consistente, ¿no? que es algo que mencionas tú bastante, si el cambio es diario, si uno genera el hábito, uno comienza a ver cómo... Este elemento tan simple y tan desapercibido a veces comienza a ejercer una influencia drástica en tu manera de comportarte, en tu manera de sentir, en tu manera de... hasta en tus niveles de energía, ¿no? En, en, en los niveles de energía que tú tienes. Yo llego a la respiración, mi historia es este, es un poco, bueno, como todos llegan, creo, en el caos. ¿No? Llego en un momento difícil de mi vida, ¿no? Yo le llamo, bueno, y en, y en Oriente le llaman, ¿no? La noche más oscura del alma, ese momento en donde, donde cuestionas mucho de tu existencia, ¿no? Y donde cuestionas muchas de tus conductas también, este, porque esas conductas te han llevado a esa noche, ¿no? A ese lugar, de alguna manera, y estuve en Perú, ¿no? Y terminé de estudiar y, y estar, me casé con mi esposa, tuvimos hijos, increíble, la familia para mí es algo muy importante y, y de verdad que es toda una construcción también. La cosa es que en, en esa construcción también hay mucha intensidad, ¿no? Y, y en un momento de esa intensidad yo no supe, con, no supe manejarla, no tenía los recursos para manejarlo habiendo estudiado psicología, ¿no? A veces, este, somos seres humanos, ¿no? estudiamos, tenemos las herramientas, pero el, no las, a veces no las aplicamos. ¿no? Y bueno, entré, entré a las drogas, tuve problemas serios con las drogas, ¿no? terminé en un centro de rehabilitación, hice una fuga geográfica, llegué a Alemania, motivo explícito era estudiar, ¿no? que era un motivo también, pero el implícito era sanar. Y en ese, y reestructurar y sanar familia, sanar yo conmigo mismo, ¿no? sanar muchas relaciones que por ahí, cualquier dependencia deteriora. ¿no? Las drogas es uno, pero cualquier dependencia, cualquier fijación que tenemos con algún elemento, fijación extrema, nos trae sufrimiento. ¿no? Y siempre va a comenzar, es un proceso largo, pero que empieza a deteriorar otro tipo de dimensiones. Empieza por una y de ahí va calando en otras. Entonces, entré a estudiar una maestría en ese proceso de transición, niveles de ansiedad muy altos. Me vine a Alemania con mi esposa, con mis dos hijos, ¿no? a lucharla, a hacerla, sanar. Pero no, yo no sabía alemán, mi esposa sabía muy poco, no conocíamos la cultura. Fue un momento muy, muy intenso de cambio. ¿no? Y en eso encontré una maestría sobre, de ciencias pedagógicas ¿no? en Radboud University. Y dentro de la maestría tuve la oportunidad, por una cuestión de la vida, de entrar a una investigación sobre respiración, conciencia interoceptiva y retroalimentación inmediata. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Era, le ponían un cinturón. Primero discriminábamos ¿no? este, personas con niveles de ansiedad altos. Y lo que hacíamos era ponerles un cinturón a la altura, debajo del, del esternón, ¿no? a la altura del abdomen y las costillas, y ponerles un headset de realidad virtual. Entonces ellas estaban, las personas estaban en un mundo navegando un océano zen, por así decirlo, pero la manera de nadar en ese océano era con esta respiración baja, no, con esta respiración abdominal, costal, del esternón para abajo, pero lo aprendían de manera intuitiva, no, porque tenían una retroalimentación, un círculo que aumentaba cuando inhalaban y que y disminuía su tamaño cuando exhalaban. Encontré esa respiración y para mí fue un ¿cómo decirlo? un eureka, ¿no? Un wow, qué increíble, puedo controlar mi cuerpo, puedo, puedo controlar esto en de la ansiedad. Y yo particularmente mi, mi disfuncionalidad era paradójica, es decir, respirar al revés. Metía el abdomen al inhalar y lo sacaba al exhalar y eso me traía una serie de consecuencias de ansiedad porque mi frecuencia respiratoria era elevada, pero también me dolía mucho el cuello, cada vez que me sentaba a estudiar, acababa con dolores de cuello bien, bien fuertes, tortícolis de rato en rato. Entonces comencé a leer y comencé a ver que la respiración era mucho más, que el tema era mucho más profundo de lo que solemos verlo, solemos tratarlo, ¿no? que existen dimensiones, ¿No? Que existen estilos, que existen patrones, y ahí hay un poco de opiniones diversas, ¿no? Y, y como que este, a veces que chocan un poco, ¿no? Algunos mencionan que el patrón costal es mejor que el abdominal, otros que el abdominal es mejor, otros que el completo, entonces... Ahí yo lo dejo también al plano experiencial. ¿Qué cuadra más contigo? ¿No? Yo te puedo dar una opinión, yo te puedo decir, este me parece que funciona mejor en estos momentos, pero pruébalos, ¿no? vívelos, y a partir de eso tú sacas tus conclusiones. Y eso fue lo que me gustó de la respiración. Leía, aplicaba. ¡Wow! Sí, me genera bienestar. Genial. Leía, aplicaba, leía, aplicaba. Y era algo que en la psicología por ahí, este, al menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia, por así decirlo, no lo había tenido. No, no no había tenido esta oportunidad de siempre aplicada pero aplicada en el otro no aplicada en mí ¿No? y, y este, este estas herramientas como el mindfulness como la respiración te obligan a primero a aplicarlo en tu vida. No no vas a poder aplicarlo en otro no vas a poder enseñarlo siquiera si es que tú no has aplicado esto y has sentido y has vivido lo que es. Y, y así fue mi introducción, ¿no? Y ahí encontré a Dan Brulé, encontré a John kabat encontré a Belisa Branich, a tantas personas, no tantas, de verdad son muchas que hablan del tema de la respiración, pero a todas estas personas que ya venían hablando de este tema y comencé a leer más, a leer más y encontré por ahí un, un espacio, una herramienta que me generó un espacio en donde podía conectar conmigo, donde podía disminuir los niveles de estrés, donde podía ver qué había en mi mente, ¿no? que no quería verlo y que estaba corriendo por ahí, pero cuando estás sentado y primero estás manipulando tu respiración, pero después la dejas libre y estás con los ojos cerrados, vemos ese contenido mental, ¿no? Es algo que tienes que vivirlo para, para saber qué es lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, Ves cómo un pensamiento te puede activar, ves cómo hay varios pensamientos a veces, toda una catarata de pensamientos, a veces es más corto, ¿no? el, el, el río de pensamientos es más estrecho, a veces es más amplio, y, y cada, hay, hay días que es increíble la respiración y la meditación, hay otros días que no, que simplemente estás allí para, porque sabes que fisiológicamente te está trayendo bienestar, pero la mente está muy inquieta. ¿no? Pero en el tiempo te genera este, este mirar a... Ves para atrás y te das cuenta que, que hay mucho cambio, ¿no? que, hay, que hay conductas que ya, no estás, que ya no estás haciendo. Yo a veces les digo a las personas, somos muy ingratos a veces con el proceso de sanación y, y estamos muy pendientes del de malestar, ¿no? Entonces, pero cuando se va al malestar no estamos pendientes de eso, no nos damos cuenta a veces, no nos ponemos a reflexionar, hoy oh, sí se fue, ¿no? ¿Y qué pasó, qué hice para que esto se fuera y cómo mantengo ese, ese hábito. Entonces, así entré al mundo de la respiración y, y ya llevo cinco años, ¿no? Me cambió a mí, me cambió, me sigue cambiando, no todo es proceso, es, es, es eterno, no el proceso del autoconocimiento, el proceso de saber quién eres, de, de qué es lo que quieres en esta vida, cómo quieres dejar tu huella, etc. Y me di cuenta que era lo que quería hacer, ¿no? Desde el plano de la psicología, desde el plano terapéutico, trabajar más con el cuerpo. Y no, con la cabeza igual, con la mente se trabaja, pero de una manera distinta, ¿no? Basada en el cuerpo, por así decirlo. Y, y bueno, y ese más o menos fue mi, mi aventura, ¿no?
0: Te agradezco primero por compartir con, tan, con tanta vulnerabilidad. Creo que a partir de ahí no solamente pueden, podemos conectar nosotros que estamos hablando, sino también personas que nos están escuchando, ¿no? Porque Muchas veces, eh, por más de que el proceso haya sido así intenso, no se comparte eso, ¿no? Y, es, y se queda todo en la superficie. Me parece bien interesante también los paralelos. Eh, mi entrada, por ejemplo, a la respiración también fue en un momento de, de caos. Fue en el... Y, y muy parecido, fue hace cuatro años y medio, no fue fines del 2017. En ese momento, claro... Pensando en el apeo del que tú hablabas, yo creo que estaba muy apegado a, como a un ritmo de trabajo que no me estaba haciendo bien y también eh, a una estaba saliendo de una relación que al final las relaciones son un reflejo también del mundo interno de uno. Entonces estaba en un momento de mi vida donde necesitaba algo y no sabía qué, ¿no? Y llegué justamente a, a un, me acuerdo un, un Retiro de fin de año que fui con, con mi hermano, que él vive en, en Miami, y ahí cuando piden, cuando planteaban de que las personas dieran sus intenciones para el siguiente año, a mí se me vino a la mente la respiración, como respirar mejor, pero sin mucha claridad de dónde ha venido eso. ¿no? Y lo que hice inmediatamente fue buscar libros, y de hecho el de Dan Brulé fue el, el primero que encontré. O sea, es bien interesante cómo hay un paralelo similar de una persona como él que ha explorado en diferentes mundos de la respiración. Tiene esa aproximación más espiritual, pero también en su libro te comparte un poco de todas las técnicas. ¿no? Entonces, eh, también eso me abrió. Creo que ahí fue como que vi que, vi que había una puerta. ¿no? Y con esa puerta, bueno, yo la, la transité entre que entraba. Veía algunas cosas, leía libros, salía, me, entre, me encontré también con, con Patrick McKeown, que, que también sé que has hecho una certificación con, con ellos de Oxygen Advantage. Y fue un proceso constante, creo, también de sanación, ¿no? Porque había muchas cosas que yo no ni siquiera tenía identificadas, ¿no? De cómo, cómo por ejemplo preocupaciones que, que podía tener se manifestaban desde el cuerpo, desde la respiración, pero pasaba como en piloto automático, entonces estaba, ahora miro hacia atrás y claro, digo, estaba respirando más desde el pecho, más hiperventilando, y por eso evidentemente que me costaba tranquilizarme y fue, fue también como un, este momento de eureka que mencionabas, como un salvavidas de alguna manera en el buen sentido como es hoy, ¿eh? mira, puedes, puedes moverte en este mar incierto, a veces turbulento, que es la vida, con más herramientas. Y también hasta mirando hacia atrás, ¿no? Yo jugaba mucho fútbol, eh, desde, ¿no? como desde los 10 hasta los 25 años, yo estuve jugando a, a nivel competitivo y ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta de que si yo hubiera respirado mejor, porque yo era, yo era muy bueno como quitando la bola, leyendo el partido como defensa, pero cuando ya quitaba la bola me faltaba claridad para pensar, y ahora digo, claro, es que estaba hiperventilando, estaba respirando de una manera que no ayudaba que mi cerebro tenga la claridad para poder eh, salir jugando, en este caso del fútbol. Para resolver. <risa> para resolver y, y pensar y leer, que sí, es interesante porque sí podía leer cuando yo estaba tranquilo defendiendo y leía ahí todo, todo el otro equipo a mi equipo también, pero cuando yo corría y normalmente me tenía que barrer para quitarla y me paraba ya un poco agitado, ahí no tenía mucha claridad, ahí era como soltarla, pasársela al que esté más cerca. ¿no? Creo que en, en muchos deportes eso se repite de una manera o de otra, en esos momentos de, de rush, ¿no? donde ya tenemos como más intensidad. Entonces, a esa, eso me parece súper interesante para profundizar en un ratito, pero quería empezar con las como la fundación, digamos, ¿no? para, para una persona que nos está escuchando y que le está llamando la atención la respiración, en tu libro también mencionas, ¿no? Y, y es, algo, eh, es un buen estándar, digamos, dentro del mundo de la investigación también, cómo hay tres dimensiones de la respiración. Si nos podrías contar eh, en simple y de repente con, con algún así... Eh, ejemplo práctico que las personas puedan llevar a su vida, ¿qué son estas tres dimensiones y por qué son importantes?
1: Claro que sí, por supuesto. A ver, tres, eso es lo más importante, de alguna manera lo que hace de la respiración un elemento tan importante, tan trascendente, tan completo, ¿no? Son tres dimensiones técnicas, por así decirlo, pero en que entenderlas nos permite generar controlar mejor la respiración esto es como el sistema respiratorio bueno, el cuerpo es, es como una máquina no sé si es que queremos darle pero el sistema respiratorio es una máquina dentro de una máquina que tiene sus propios botones por así decirlo y que si sabemos manipularlos tenemos cierto control sobre funciones de las cuales no tenemos control ¿no? sea el sistema digestivo sea el sistema cardiovascular sea el sistema nervioso entonces Entend sea el sistema musculoesquelético, entender estas dimensiones nos permite entender la complejidad y entender cómo manipular estos, esta, esta herramienta para nuestro bienestar. Entonces, la respiración tiene tres dimensiones, la bioquímica, la biomecánica, la psicofisiológica y dentro de la psicofisiológica se puede insertar la espiritual o la podemos sacar también. Yo normalmente la inserto, ¿no? Para que no haya este, este por ahí, este plano esotérico, pero de realmente la respiración ha acompañado, ¿no? A Oriente en la espiritualidad durante miles de años. Entonces, en la bioquímica estamos hablando de la manipulación de tres gases, ¿no? Del oxígeno, del dióxido de carbono y del óxido de nitro. El oxígeno es importante, ¿ya? Pero más, a ver, no decir lo más importante, pero el que más se desestabiliza y con eso desestabiliza el oxígeno es el dióxido de carbono. Eso, y eso es algo que tenemos que entender. El, el dióxido de carbono es el, de alguna manera el, el gas más que podemos manipular más. Y al manipular más podemos ejercer una influencia en el pH sanguíneo. ¿no? Nuestro pH es 7.35 a 7.45. Bueno, eso se mantiene en funciones, de alguna manera, las funciones corporales. Con la respiración puedes elevar ese pH o bajarlo, dependiendo de lo que estés haciendo, cómo estés respirando. Cuando hay un estado de hiperventilación, lo que estamos haciendo es elevándolo. Estamos botando más dióxido de carbono y eso está haciendo el pH más alcalino. Dentro del trabajo respiratorio, genial hacer eso porque estamos manipulando el pH, estamos sintiendo las sensaciones de esa manipulación, estamos generando resiliencia ante esas sensaciones, pero en el día a día tenemos que simplemente ser conscientes de que no estemos perjudicando nuestra conducta por esa manipulación de, del dióxido de carbono. Entonces, hay dos elementos que las personas hacen y que comienzan a manipular el dióxido de carbono cuando están nerviosas o cuando están en un momento estresante. Uno es hiperventilar y la otra es sostener. Son, de alguna manera, las dos conductas más predominantes. Entonces, hiperventilar uno empieza, claro, a aumentar la frecuencia respiratoria, a respirar con la parte superior del pecho, a abrir la boca, a bostezar, a, ponerse, a comenzar a la misma respiración comienza a activar ese sistema nervioso de lucho-vida. Lucho Entonces nos ponemos inquietos, las manos se ponen inquietas, los pies se ponen inquietos, el corazón comienza a elevar su frecuencia. Entonces eso es hiperventilación y nos, dentro del trabajo respiratorio trabajamos la hiperventilación para que se den cuenta cuando están hiperventilando y para que puedan manejarse con tranquilidad en ese momento. Puedan saber cómo manejarse. ¿no? Es, una, es como una tarea fisiológica, una exposición fisiológica. Pero con los sostenimientos, lo que estás haciendo es aumentar el dióxido de carbono y eso genera otra sensación. Entonces, las personas a veces cuando están trabajando en el escritorio, le está pasando algo y en nada. La... <ríe> y se quedan, hacen una apnea, ¿no? Un ratazo, en una apnea, y de ahí otra vez, otra vez, y sucesivamente, y no se dan cuenta. Y después, claro, cuando haces apneas, lo que haces es generar hipercapnia, mucho dióxido de carbono, y eso dilata. Entonces están rojos, ¿no? Llenos de sangre en la cabeza, ¿no? Este, por ahí ya con un poco de dolor de cabeza, con un poco de fastidio. Este, entonces, tanto mucho dióxido de carbono como muy poco, no, en el día a día, no es lo positivo. La cosa es encontrar el balance, y para esto te dicen ya, ¿cuál es el balance? Bueno, respira lento, que no se te escuche e intenta llegar al menos de 3 segundos para adelante y 3 segundos para atrás, al menos, ¿no? Disminuye tu frecuencia respiratoria, con eso estás regulando entonces, tu parte bioquímica. Y si te sientes tapado, bueno... Haz un humming, ¿no? este zumbido que liberas más óxido nítrico, ese vasodilatador, vas a poder respirar mejor y vas a de alguna manera esterilizar la zona. Pero ya solamente por la respiración nasal uno puede este, gozar del óxido nítrico. Y es ahí donde viene el, el segundo punto, ¿no? O sea, ¿cómo es, hacemos ese, ¿Cómo estabilizamos? De verdad lo prioritario es respirar por la nariz siempre. Inhalar y exhalar por la nariz durante el día y en la, mayor, en, en la mayor cantidad de momentos, por así decirlo. ¿no? La respiración nasal es la que debería primar. Cuando abrimos la boca, botamos más, sobre todo en la exhalación, botamos más dióxido de carbono y ese, y ese botar lo que va a generar son una hiperventilación crónica. Fácil, no tan notoria, no tan drástica como las que haces en el trabajo respiratorio, pero sí de sí manera crónica y eso afecta los niveles de energía... El, el, mismo, el mismo hecho de respirar por la boca repercute en la salud de los músculos de la respiración porque no hay tanta resistencia, sobre todo los de la exhalación, se vuelven más flojos y con eso afectamos nuestra postura. Entonces, la bioquímica, como se dan cuenta, están relacionadas todas las dimensiones. ¿no? Todas van de la mano. Si uno afecta una o manipula una, va a generar un impacto en las otras. Entonces... ¿Qué es lo que recomiendan para tener una buena oxigenación? Respirar lento, respirar por la nariz y sobre todo que sea fluido, que no haya sostenimiento, que sea fluido. Si estamos en una situación difícil, extender la exhalación, extender la exhalación. ¿Por qué? Y eso viene un poquito de la parte de psicofisiológica, porque al extender la exhalación, nuestro corazón late más suave, no se acelera, se le llama el mecanismo es la arritmia sin usar respiratoria, ¿no? Y, y, al, y a través del nervio vago generas lo que se llama freno vagal y eso hace que el corazón, si está latiendo muy rápido, comienza a desacelerarse, a desacelerarse, a a y con eso podemos mantener la calma, ¿no? La respiración afecta la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca afecta el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, ¿qué es? En este momento estresante es que tanto nos vamos a activar. Entonces, no queremos activarnos tanto, extiende la exhalación, Normalmente lo que tendemos a hacer es inhalar en un momento estresante y el ejemplo clásico es métete al agua y vas a ver que, que lo primero que vas a hacer es,
0: es una inhalación, es una
1: activación. Entonces en la inhalación hay activación, en la exhalación hay desactivación, más o menos por ponerlos en términos así súper simples. Entonces si inhalamos más este, o respiramos más vamos a estar más activados. Y eso está bueno también, no podemos manipular eso cuando estemos cansados, cuando sentamos ¿no? un poco de cansancio. Podemos elevar la frecuencia respiratoria durante un rato y eso nos va a generar un efecto estimulante. Pero normalmente lo que queremos es disminuir los niveles de estrés, relajarnos, entonces, por consiguiente, lo que queremos es respirar lento y fluido. Entonces, en la parte bioquímica están estos tres gases, en la parte biomecánica están todos los músculos de la respiración, que son los músculos del coro desde el suelo pélvico hasta el esternocleidomastoideo de trapecio, intervienen en la respiración. Entonces, al comienzo, uno no tiene esta sutileza de los músculos, ya pero después de tanto tiempo, ahora y con el trabajo que tengo en el libro, me dado cuenta que hay un patrón más también. O sea, podemos simplemente respirar con el suelo pélvico, contrayendo el suelo pélvico y relajándolo, no tiene que mover ni siquiera el abdomen, se mueve la parte baja, más baja. Entonces, eso es conciencia del cuerpo, wow, puedo apretar y soltar y con eso también respiro, puedo mover mi abdomen y con eso también respiro, puedo mover mis costillas y con eso también respiro, puedo mover mi pecho y con eso también respiro, sí. Y que mientras más manipules eso, más control tienes sobre unos músculos que intervienen en tu postura, en tu estabilidad, en tu equilibrio y eso da bienestar, ¿no? hay, hay estudios y eso lo repito constantemente, de, de cómo el elemento postural interviene en las emociones, ¿no? Posturas tiradas para adelante, no inclinadas para adelante, con músculos respiratorios y músculos del core débiles, fomentan y hacen que las emociones negativas prevalezcan en el tiempo, ¿no? Hay una retroalimentación. Entonces, y eso lo ves claro en un niño, cuando le llamas la atención, como ¡bum! Se desinfla, por así se se estira para adelante. Fisiología pura. Hackeemos esa fisiología, mejoremos la postura, y con eso podemos... No hacerle una diferencia increíble, pero sí hacer pequeñas diferencias en cuanto a cuánto va a perdurar ese estado de ánimo negativo, ¿no? Por último, viene el lado psicofisiológico. Y en esto, sobre todo, tenemos que saber una sola variable, ¿no? Hacer trabajo respiratorio y manipular la respiración nos da una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un índice fisiológico de bienestar físico, psicológico y emocional. Pero base, ¿no? No, no es que vamos a sanar, pero generamos las condiciones necesarias para sanar, generamos las condiciones necesarias para sentirnos mejor, generamos las condiciones necesarias para tener un sistema nervioso receptivo al ambiente y no confrontacional constantemente con el ambiente. Y eso se hace sobre todo y lo hacen los deportistas bastante, porque con una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, o cuando están en, con una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, pueden rendir mejor, pueden de, de alguna manera tomar mejores decisiones, Entonces, les y, y se lesiona menos, ¿no? Entonces les beneficia también a ellos, y eso es lo que hacen en el deporte de alto rendimiento y también los militares, ¿no? Entonces, tres dimensiones, y con tres dimensiones estamos yendo impactando directamente en lo que yo hablo que es el bienestar, pero este bienestar más fisiológico, por así decirlo que es la base, para mí la base del bienestar es este bienestar fisiológico hablando de respiración, pero más abajo también está, también está el sueño ¿no? que también hablas de también has tocado ese tema y la respiración nos lleva al punto predilecto lo llaman el sweet spot para poder dormir bien ¿No? si, tener un trabajo respiratorio nos va a llevar a eso entonces, una vez que uno entiende, haya velocidad, haya modo, o sea, nariz o boca, haya patrón, ¿qué, en qué patrón estoy, en qué momento estoy para utilizar este patrón, a qué estilo, circular, cuadrado, no, cráneo sacral, uno comienza a tener más herramientas y comienza a utilizar este, este sistema de manera consciente y de manera controlada y deja el lado automático, que es, es bueno, nos permite sobrevivir pero está muy permeado por, por las experiencias de vida, por el aprendizaje, por observación, y eso a veces impacta de manera negativa en ese, en ese sistema. ¿no?
0: Uh -huh. Gracias, ha estado súper clara la explicación y ya se pueden hacer una, una buena idea. Quería resaltar, eh, porque es algo de lo que yo por lo menos no había escuchado antes de empezar a explorar en este mundo, el nervio vago ¿no? Es algo de lo que los referentes a nivel mundial también siempre tocan, ¿no? Es, mira, la importancia de esto. Y, y estuve explorando un poco, me pareció interesante. Yo también me he formado como coach y en el, el, la Federación Internacional de Coaching hay algunos cursos eh, que son dictados también por referentes mundiales y una coach daba un curso de cómo el... Claro, el cerebro está conectado con el corazón y está conectado con el estómago, justo, ¿no? El nervio vago es como una autopista, digamos, que de doble vía, ¿no? Eh, un poco más grande, como de, de hacia el cerebro, digamos, que, que hace que, que estos se puedan comunicar y conectar. Me parece interesante cómo centrándonos incluso en la respiración, claro. Ya hemos visto el efecto que tiene en el cerebro, el efecto que tiene en el corazón y cómo el corazón se comunica con el cerebro de manera constante. Y también me parece interesante el, el efecto que tiene en la microbiota, ¿no? en el estómago. Hay una eh, doctora mexicana que también entre, entrevisté en, en este podcast que ella mencionó un estudio que te muestra cómo cuando haces ejercicio y lo disfrutas, favoreces tu microbiota. cuando no lo Y ahí debe haber algo también de tensión en el cuerpo, no que cuando uno es estresado se tensa. ¿Qué, qué quisieras compartirnos sobre, sobre lo que te cuento, o la importancia también del nervio vago?
1: Sí, este, el nervio vago es el, el nervio de la rama parasimpática, por así decirlo. ¿no? De esa rama que nos permite la restauración, el crecimiento, la regeneración, la reflexión, según, y aquí más o menos un poco mencionó la teoría vagal, que debes haber escuchado de ella, ¿no? y, y que habla mucho de lo que es el nervio vago, ¿no? y, y, y el nervio vago en sus dos versiones, ¿no? en su versión primitiva y en su versión inteligente, ¿no? es una teoría, ¿no? hay, hay, también hay personas que, que no están a favor de esa teoría, pero para mí resuena mucho, porque lo incluye el factor también social. ¿no? Entonces hay maneras de manipular este nervio vago y con eso manipular la rama parasimpática o estimularla, ¿no? Y al estimularla estamos activando una rama que nos relaja, que nos tranquiliza, que nos permite y esto viene de la, de la teoría polival que nos permite detectar el ambiente como un ambiente seguro, en donde podemos estar receptivos a la información. Cuando uno está en el modo que es el otro, el simpático, que es y, y creo que su nombre le ayuda, no simpático activo, ¿no? Pero cuando uno está en el extremo de ese simpático, uno detecta el ambiente como una amenaza, ¿no? Estresado, ansioso, ese es más o menos el extremo de, 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 de la rama de la rama simpática. Y ahí ya no uno es receptivo, sino uno intenta reaccionar a lo que el ambiente le está dando. ¿Qué pasa? Que a veces Estamos crónicamente sobreestimulados y ya esa, esa rama simpática es la que predomina, hay un desbalance, ¿no? Y, y lo que queremos al estimular en el nervio vago es generar lo que se le llama el balance autonómico. No queremos estar ultra relajados, chorreados, tirados en la cama, ¿no? Y no poder hacer nada, pero tampoco queremos estar ultra activados, que nos suban las manos, inquietos, que no podamos ni siquiera prestar atención porque estamos, nuestro cuerpo está inquieto. entonces cómo generamos ese balance a través de la manipulación de ciertos elementos en donde está presente el nervio vago, terminaciones del nervio vago. Entonces, ¿cuáles son los, de alguna manera, los dos elementos más, usualmente más utilizados? Son el sistema respiratorio, porque hay terminaciones del nervio vago en el sistema respiratorio y en el diafragma, y la garganta, ¿no? La estimulación también de, de la garganta, el hablar... ¿no? En, en, un, en un ambiente seguro, ¿no? por eso a veces también el mero hecho de hablar y es terapéutico, estás estimulando también esa zona, pero sobre todo las vibraciones, ¿no? el, el clásico OM ¿no? que viene del budismo, si bien esa palabra tiene una connotación religiosa y espiritual, fisiológicamente hablando, está generando unas vibraciones en la garganta que están estimulando el nervio vago. Y no solamente eso, sino también están estimulando la segregación de óxido nítrico. Entonces estás trabajando con un gas que genera bienestar y con un nervio que genera bienestar. Perfecto. Pero la respiración, lo bonito de la respiración y, y, y ese es el nervio que, que se habla porque es el, el contexto lo amerita, ¿no? Pero también puedes trabajar con el otro sistema nervioso con la respiración, ¿no? Aumentando tu frecuencia respiratoria y llevándola de alguna manera al límite un poquito, estás en el otro lado, en el simpático. Y, y lo bonito de estar en el lado simpático es que aprendes a manejarte mejor en ese sistema nervioso cuando lo estás llevando al límite. Cuando estás sintiendo todas esas sensaciones fisiológicas del corazón, del adormecimiento de las manos y aún estás ahí sentado, tranquilo, intentando regularte, intentando controlarte, intentando observar qué hay, uno comienza a ser más resiliente. Y en el otro lado, en el parasimpático, uno deja de relacionar el sistema parasimpático con el sueño, porque eso es lo que yo al menos en mi práctica he visto mucho ya se relajaron, ¡Oh, me quiero ir a dormir, ya, ya, ya te esperas cinco minutos, es, es, es la, la única relación que tienes con ese nervio vago, con ese sistema parasimpático, es cuando estás durmiendo, y por eso te quieres ir a dormir, pero lo que pasa es que estás relajado, ¿no? has tenido como un nuevo despertar, ¿no? porque has estimulado esta, esta rama parasimpática que en su extremo es dormir, ¿no? El, el extremo de la rama parasimpática es el sueño, ¿no? es, es, per se es el, el estado parasimpático más elevado, por así decirlo. Bueno, y de ahí con el, el sistema digestivo, de ahí, en ese aspecto no tengo tanta información en cuanto a, a las bacterias ¿no? que, que uno puede estar manipulando, pero sí se sabe que el estrés, el, el estrés crónico tiene una influencia, ¿no? En, en la microbiótica que, se, que está en el sistema digestivo y aparte que el estrés también genera el comer de manera compulsiva a veces ¿no? y eso también tiene un impacto. Cuando estamos en balance, cuando estamos estimulando el nervio vago, lo que hacemos es estar más tranquilos, más relajados, que nuestro cuerpo pueda regenerar mejor, pueda trabajar mejor y que el sistema digestivo trabaje bien porque el sistema simpático cierra el sistema digestivo. El sistema parasimpático lo abre, lo habilita, mejora su funcionamiento, ¿no? Es rest and digest, se le dice ese sistema en la versión clásica, ¿no? De, este, relaja y digiere, ¿no? Entonces, si hemos comido y de, la, y de frente estamos en estrés otra vez, o fisiológicamente estamos estresados, ese sistema digestivo no va a funcionar, al menos en su mejor, en mejor versión, en su mejor estado, ¿no?
0: uh -huh. Parece interesantísimo cómo todo está conectado, de hecho que yo por por primera vez también hace hace unas hace ya un mes eh, empecé unas clases de eh, música no me interesaba el, el piano explorar un poco un en fin también terapéutico pero también exploratorio creativo y dije vamos a ver un poco de canto también y me pareció muy interesante como las primeras ya tres clases han sido básicamente respiración no como y justamente ha sido como respiración centrada en la diafragmática, eh, poder explorar un poco eso. Y también justo ayer estaba revisando un poco de información vinculada a, a la voz eh, y encontré un vínculo también con el nervio vago, como cuando tú realizas ese trabajo ¿no? para poder encontrar mejor balance, el nervio también contribuye a abrir un poco la voz, ¿no? o sea, es como está, está todo tan conectado, me parece fascinante cómo entendemos, yo veo también al, al bienestar como una orquesta, ¿no? Esto todo, todo va tocando junto, entonces estás con la respiración, claro, la respiración influencia en el sueño y ahí hay algo que también a mí me pareció estos momentos de insight que de repente suena como algo muy obvio pero a mí realmente me, me pareció muy importante como si tú respiras durante todo el día por la boca cuando duermas vas a respirar por la boca ¿no? entonces si te entrenas poco a poco como tú mencionabas ¿no? con, con prácticas con conciencia para poder respirar mejor durante el día vas a poder respirar mejor mientras duermas y por lo tanto te vas a despertar entonces es algo a lo que tú y ya le dedicas entre, ojalá que más pegado a ocho horas al día, y ya respiramos unas, ¿no?, entre 20 y 30 mil veces al día, o sea, ya tenemos eso que podemos hacerlo mejor, y el impacto si multiplicamos, pues, las veces que, las horas que dormimos durante el día, con una mejor respiración, es enorme. ¿no? Enorme, ¿no? O sea, ya si
1: juntas una buena respiración, que te permite mantener ese estado parasimpático, que te permite no tener estos micro despertares que se dan cuando uno respira por la boca y que son tan perjudiciales para todas las fases del sueño. ¿no? O sea, el sueño, si uno se tiene un micro despertar, empieza de nuevo, empieza de nuevo. ¿no? Entonces tiene que ser fluido para pasar por todas esas fases y normalmente la fase por así decir, lo más importante es la REM, que es la 3 y la 4, que es el sueño profundo. Entonces, si tenemos micro despertares, a veces ni siquiera vamos a llegar a esas fases. ¿No? Y en el REM, ¿qué es lo que se consolida? El aprendizaje, la memoria, ¿no? todo lo que, lo que hemos aprendido o asimilado durante el día se va consolidando en la memoria a largo plazo. Y en la fase 4 del sueño profundo es restauración y crecimiento per se. Entonces... Claro, darle las condiciones desde antes, ¿no? ya sea con el trabajo respiratorio, ya sea con una lectura que, que fomente este movimiento sacádico de los ojos que disminuye la actividad de la mineral cerebral, entonces hay menos estrés. Son maneras de hackear el cuerpo rápidamente y que nos puede brindar este espacio que, debería, que es sagrado, ¿no? que es el sueño. El sueño tiene que tener un papel muy importante en el aquí la hora y el ahora y no deberíamos menospreciarlo porque te lo dice alguien que ha dormido muy poco en sus peores etapas y sabe lo que eso puede traer en todo, o sea, en todo elemento de bienestar, nos repercute en todos. Un solo día que yo no, hoy en el aquí y el ahora, ¿no? que soy mucho más sensible con mi cuerpo, que me toque quedar hasta las 3 de la mañana, 3 y media, 4, por, por algún motivo trabajando, al día siguiente soy mucho más irritable, pero, o sea, pero te diría que casi un 80% más irritable, no, este, hasta la luz me fastidia, no, para nada estoy en mi, en mi mejor versión. Imagínate eso que de manera crónica, cada vez nos alejamos de nuestra mejor versión, de nuestro mejor ser y ni cuenta nos estamos dando porque estamos ya normalizándonos en ese, en ese estado, por así decirlo.
0: Es increíble realmente. Y, y me resuena muchísimo porque yo soy igual. Si, si hasta duermo dos horas menos y mi día siguiente es distinto. Y creo que en general, para, para cualquier persona, para todas las personas que merecen tener la mejor salud, es fundamental. Y para, para los que nos están escuchando, que también consideran ese componente, pero que a veces hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos que se asumen como verdad en el mundo. Eh, laboral, en el mundo empresarial, a veces está este como distintivo de que el, el exitoso está estresado y duerme poco, ¿no? Y si hace esas dos cosas probablemente viva muchos años menos de lo que hubiera vivido si es que no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces todas las personas merecen tener salud y si queremos darle la vuelta, no solamente las personas que trabajen en tu empresa, en tu organización, en tu equipo van a tener mejor salud y van a tener más bienestar creo que es la base sino que también van a tener más atención y más concentración lo que mencionabas del sueño como tiene una función y la respiración tiene una función ojalá que, que este mensaje llegue a las personas correctas para que lo aborden con la profundidad necesaria porque no, no tiene que ser complejo, pero sí bien Planteado, ¿no? Yo lo que he visto siempre en todo lo que compartes es que es útil y está basado, digamos, en, en ciencia, en estudios, en experiencias y sabes cuándo usar algo y, y no usar simplemente técnicas o, o propuestas como más superficialmente, eh, porque realmente el, el poder transformador es, es enorme, ¿no? Quería preguntarte, a ver, una persona nos está escuchando y dice, a ver, ya yo tengo esta no, la ansiedad, digamos, es, es, es muy común ¿no? El, la preocupación es eh, cotidiana probablemente con, con cosas que pueden surgir ¿qué le recomendarías hacer a una persona que está notando que se está empezando a preocupar eh, para poder aplicar desde la respiración?
1: Lo primero que recomendaría es que se dé una pausa no creo que es lo más importante, ¿no? Y tú lo mencionabas, Ger, en uno de tus posts. O sea, siempre un, un pequeño momento previo de pausa es importante, ¿no? O sea, es mejor, si quieres, poner, por, por, le ponemos esta palabra, sacrificar cinco minutos de tu vida, ¿no? Que poner, poner este en riesgo, pues, las otras, ¿no? las otras horas que quedan del día, ¿no? Ya sea porque te equivocaste, porque fuiste muy impulsivo, porque después tienes que estar pidiendo perdón por lo que hiciste o estar haciendo otra vez porque lo hiciste mal. Entonces, y en personas con ansiedad, ¿no? este, lo primero, y eso es muy importante, es detectar, eso viene bastante del mindfulness y la conciencia plena, el awareness, la conciencia de ¡uy! Me estoy activando, lo estoy sintiendo, estoy sintiendo la tensión en, en la zona abdominal, estoy sintiendo algo en mi pecho. Ese estoy sintiendo es un aviso, que si no le haces caso, una hora después se puede transformar en un ataque de pánico. Es lo que dicen, ¿no? O sea, hay un estudio, si no me equivoco, que una persona que sufre un ataque de pánico, desde hace una hora antes o más, el cuerpo ya le está dando señales. Ya le está diciendo cuidado, 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 pero no detectamos las señales o no les hacemos caso, ¿no? Entonces qué es lo primero que, que desarrolla la respiración y qué es lo primero que uno tiene que darse cuenta es hacerle caso a esas señales. Y uno ya sabe, ya, o sea, entre no nos vamos a leer las manos, uno ya sabe cuáles son sus síntomas, ¿no? O sea, o le está subando la mano, o ya se está poniendo inquieto y se está moviendo, o le está comenzando a doler la espalda, o la boca, el estómago, el pecho. Cada uno comienza, ya sabe cuáles son los síntomas, hazle caso a esos síntomas y date cinco minutos para, es, y ahí sí parte de una evaluación, ¿no? O sea, pero normalmente lo que, o sea, para ver cuál es la mejor herramienta que le puede funcionar en ese momento, ¿no? Porque, como te decía, es que está muy ansioso y lo que hace es sostener la respiración, no lo voy a hacer un ejercicio que sostenga, si no lo voy a hacer un ejercicio fluido, pero si está muy ansioso y lo que hace es hiperventilar, voy a hacer que sostenga. ¿No? Entonces, dependiendo de cómo, es, este, cómo se mete cada con la respiración, uno puede hacer pero dos maneras clásicas, ¿no? Una es hacer el estilo cuadrado que viene de las fuerzas armadas, que es inhalar, sostener, exhalar, sostener, y lo más lejos del pecho, lo más lejos del pecho. Y por eso la respiración abdominal es importante, aunque muchos digan que hoy en día que la costal es la más funcional. Sí, la costal puede ser la más funcional para el deporte, pero no necesariamente para relajarte. Este, y eso hay que entenderlo también, ¿no? Porque para relajarte, no la, la respiración costal, que es la costilla, es que involucra tens un cierto grado de tensión para poder abrir. La respiración abdominal involucra un cierto grado de relajación. Y eso es lo que queremos en un momento de ansiedad. Porque todo se va a tensar y queremos estar soltar, soltar esa tensión para no mandar mensajes, ¿no? En mi libro digo, ¿no? que los músculos mandan señales también al sistema nervioso que están activados o desactivados por mecanoreceptores. Entonces, si estamos tensos, eso es activación, eso es alerta. Si estamos chorreados, ¿no? eso es relajo. O sea, no queremos estar ni muy chorreados ni muy tensos. Término medio. Entonces, lo que le recomendaría es que utilice el abdomen y que empiece a hacer el estilo cuadrado. Inhala, sostiene, exhala, sostiene. Y de ahí, si quiere, puede generar un poco de tensión y se va al costal y siente las sensaciones que hay. Y de ahí al completo, que es el abdomen y todo, pero sosteniendo siempre, ¿no? Entonces, normalmente lo que yo hago es darle cuatro segundos al abdomen, sostén cuatro. Si estás en las costillas, otros cuatro. Y si estás en el completo, aumente un poquito más, ¿no? Seis segundos y si sostiene seis. Y en eso sostener... Ese dióxido de carbono que va aumentando tiene un efecto sedativo, tiene un efecto relajante. Ese bajar la, la frecuencia respiratoria también tiene un efecto relajante y vamos a sentirnos mejor. Pero si sostenemos en los momentos difíciles, hazlo fluido. Date ese tiempo para ¿no? inhalas, exhalas, inhalas, exhalas con el abdomen, de ahí con las costillas, de ahí con el completo. ¿Y por qué? No solamente con el abdomen. Porque si hacemos todos los patrones vamos a liberar esa tensión que puede estar en otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, inhalamos, inhalamos en el completo estamos inhalando y estamos poniendo tenso los, el, el trapecio, los estenocleomas, todavía hasta cierto punto y de ahí los relajamos. Tensamos y relajamos, tensamos y relajamos hasta que ya el momento que el músculo suelta, ¿no? Entonces, sueltas por muscularmente, sueltas por frecuencia respiratoria con sistema nervioso y sueltas también... ...por este dióxido de carbono que no se está yendo... ...que lo estás cuidando y que también te está relajando. Uh
0: -huh. Parece súper interesante. Bueno, antes una nota al pie que, que estoy seguro que estamos en la misma línea. Mi pregunta sobre la, sobre la ansiedad no era desde ya como un, eh, como un diagnóstico... ¿no? ...que es algo generalizado, sino alguien que puede notar... ...que hay esta como preocupación constante que puede ir escalando, eh, y eso siempre, no como el que puede decirlo es un psicólogo, eh, pero es algo que justamente como tú has mencionado, puedes notar, no puedes notar que te estás preocupando, que te estás tensando y qué es lo que vas haciendo, me gustó mucho que lo que hace un, creo que un buen especialista, es como por ejemplo, ¿no? en el caso del coaching, para mí un mal coach siempre tiene el mismo recurso, y siempre lo lleva por el mismo lado, porque probablemente le faltan herramientas. Eh, lo que hace un buen especialista en general es, tiene toda esta diversidad, ¿no? y lo que hace un buen especialista de respiración justamente es, observa, observa la especificidad de la persona que es lo que nos has mostrado, y a partir de ahí vas eh, resolviendo y elaborando con las herramientas que crees que son más convenientes? Me parece eso fundamental porque a veces hay personas que solo profundizan en una técnica, ¿no? Eh, y que es una técnica que encima genera algo bioquímicamente que puede ser peligroso para algunas personas o peligroso en algunos contextos, que es algo que también has mencionado en, en tu libro y me parece bien sano el saber que hay que darle la responsabilidad debida a esto porque... Hay una ciencia detrás y hay un, hay un cómo hacer las cosas. Quería también preguntarte, visto los videos que me parecen súper valiosos, a mí me generan valor también cuando estás, por ejemplo, corriendo y haces patrones ¿no? para que las personas puedan usar. Hablas del, del VO2 Max también, ¿no? Y cómo, cómo eso es importante mapearlo. Pero a nivel, a nivel general, ¿qué podrías...? Eh, primero, ¿qué es eso? ¿No? Porque es algo de lo que, de lo que los, los deportistas también les interesa, creo. Y dos, a una persona que hace deporte, de repente, por ejemplo, una persona que juega fútbol o voley o a un runner, sé que hay sus diferencias, pero, ¿qué podrías recomendar como en líneas generales en el antes, el durante y el después?
1: A ver, este, el deporte es algo que que a mí me llama mucho la atención porque, bueno, me gusta el deporte, pero también porque el tema de la respiración todavía no tiene el lugar que se, que se merece, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿no? No sé por qué, no, no sé a qué atribuírselo, ¿ya? pero todavía las personas, los deportistas, no le toman la importancia, ya hay deportistas en el alto rendimiento que le están tomando la importancia a la meditación y a la respiración, pero en el día a día todavía, en el más amateur, por así decirlo, todavía no está tan presente. Si tuviera que elegir un momento de esos tres en donde la respiración es fundamental y es de alguna manera lo que a mí me gustaría consolidar dentro del deporte, es en, es en el después. O sea, no hay mejor elemento de recuperación para tu bioquímica, tu biomecánica y sobre todo tu psicofisiología, o sea, hay que entender esto, el, el deporte es sistema nervioso simpático en su máximo esplendor en un contexto seguro. Es bonito, es rico, pero estás activado. Pero si te la pasas activado todo el día, ¿no? porque haces deporte y después tienes es, trabajo y ahí estás estresado, ta, 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 solamente te estás moviendo en un sistema nervioso que es que consume más, ¿no? que desgasta más. Entonces la máquina se... Se, se, va, se, se puede malograr más rápido, por así decirlo. ¿no? Entonces necesitamos que el deportista pueda regenerar, recuperar este, y, se, y ir a este otro sistema nervioso más rápido. Y la única manera es la respiración. La única manera, ¿no? O sea, de, de pasar de 35, 45, 55 respiraciones por minuto, que es cuando estás haciendo deporte, si estás en B2 Max, estás más al límite, este, a 10, otra vez, ¡Uh! Me está jalando otra vez todo ese sistema nervioso simpático activado que se vaya al medio. y Con eso generas una recuperación mucho más rápida, evitas lesiones, este, puedes de alguna manera tener mayores niveles de energía o sacarle jugo a esos niveles de energía para la recuperación y tienes una mejor postura. ¿no? Y eso he visto que, que a veces en los deportistas carece mucho. Si los pongo a sentarse en el suelo con media, o sea, ni siquiera media flor de loto, ¿ah? piernas cruzadas, a veces las rodillas les llegan al, a los hombros y la espalda está tirada para adelante. O sea, tienen unos músculos, pero el esqueleto ha, ha tenido las consecuencias de no haber dado de alguna manera, no haberle dado el movimiento o el espacio necesario para que no esté comprimido y tirado para adelante. Entonces, la respiración por el mismo hecho de cómo te sientas comienza a abrir también ese, ese sistema esquelético y la misma respiración completa comienza a abrir los hombros para atrás y sacar el pecho, entonces también ayuda en ese sentido. Entonces para mí el mejor momento es el post, porque te ayuda a recuperarte mucho más rápido. En el, en el antes te va a ayudar a, sac, a, ¿cómo decirlo? a darle al diafragma el movimiento necesario que se llama excursión, para que puedas tener una buena inhalación y una buena exhalación y con eso una buena ventilación y, y tener, no tener inconvenientes de ahogos o de falta de energía, pero también te va a permitir abrir esos músculos de la respiración en su máxima capacidad, que no solamente es el diafragma, ¿no? muchos hablan del diafragma, pero tenemos como te digo suelo pélico, transverso, intercostales, diafragma, pectoral, etcétera, Son, son un montón de músculos que los abrimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer si hacemos patrones respiratorios, no? Antes del deporte vamos a tener un sistema respiratorio mucho más abierto, mucho más flexible. Y eso es importante. Y durante, importante, dependiendo cuál sea el deporte. Y ahí sí, el durante es, es, muy, es muy particular al deporte, ¿no? Si estás, haciendo, si estás jugando fútbol, tienes que ser versátil con tu modo respiratorio, va a haber momentos que vas a tener que abrir la boca para dar el, el mil de tu ser, no el mil por ciento, y hay otras veces que vas a tener que simplemente estar por la nariz para recuperarte, o cuando estás ¿no? de alguna manera de un lado al otro y trotando, entonces tienes que ir variando. ¿no? Cuando estás haciendo, si estás corriendo, a mí me gusta, ¿no? y, y creo que te conecta bastante con el cuerpo el hecho de pasos, y respiración, ¿no? Porque comienzas a ver, cuando conectas pasos con respiración, sabes cómo funciona el motor. Y sabes que si estás en, en o sea, en 4-4, estás relajado. Si estás en 3-3, estás más o menos. Si estás en 2-1, estás intenso. Entonces, en ese saber en tu respiración con tu pace, sabes cuánto puedes durar en ese pace y en esa frecuencia, ¿no? Entonces, te ayuda también a, a estar, a hacer un un inspector de esta máquina y saber cómo está funcionando y que no te agarre por sorpresa, ¿no? Un desgaste. Y creo que lo más importante durante es que te conecta. Y eso para los deportistas es bien importante. Sobre todo los de alto rendimiento. Porque uno se viene... Y en los deportistas sucede que te preparas, pues, meses de meses para unas horas. Nada más. Y ahí se acabó. Entonces, cuando uno está antes de esas horas... La mente a veces es la que, la que hace que no, no puedan respirar como, como ellos quieren o como saben que pueden respirar. Y para no estar en la mente, y eso lo dice el mindfulness, hay que aterrizar al cuerpo, ¿no? Hay que traer al, la mente al cuerpo una y otra vez, se va, la trae, se va, la trae. Y la, la mejor manera, sobre todo en el deporte, en donde el sistema respiratorio está siendo utilizado en en exigencia, es traer la atención al sentir la respiración. Estás en tu cuerpo, estás en tu máquina, ya no estás en no la voy a hacer, en que si me lesiona, que tanto tiempo me voy preparando, me va a ir mal, en todas estas ideas a veces catastróficas que salen alrededor de, de un momento de estrés. Entonces, más o menos eso es lo que, lo que les diría, pero si yo tuviera que priorizar un momento, sería en el post haz un trabajo respiratorio, después estira tus pies, esti hace estiramiento, pero incluye el trabajo respiratorio dentro de tu rutina, sobre todo dentro del post, para que te puedas recuperar mucho más rápido de la
0: actividad física. Valiosísimo. Gracias por compartirlo, creo que va a sumar bastante. Ya la, la pregunta que se ha vuelto ya indispensable, digamos, en una aventura humana, en esta, en esta nueva también temporada, la estamos manteniendo, es qué mensaje le darías tú a una persona que está ¿no? en, esta, en esta aventura, puede ser a una persona en general que quiere vivir con más bienestar, que quiere vi vivir mejor y que no está considerando de alguna manera o no conoce mucho la respiración, o qué mensaje le darías al Fernando de hace 10 años, ¿no? Que de repente te está escuchando. A mí me gusta eso a veces pensar como ¿qué le diría yo a mi yo de hace 10 años para ayudarlo? ¿No?
1: Qué buena pregunta, ¿no? Este, ¿Qué le diría a, primero a mi yo, ¿no? Al Fernando de hace 10 años que, que <ríe> tranquilo, que todo va a estar bien. <ríe> que tranquilo, que todo va a estar bien. Que, que, que tenga fe, que tenga fe. Este, que hay herramientas, ¿no? Que nunca la bat... no me gusta decirlo como batalla, pero que, que la aventura, ¿no? Porque creo que tu podcast tiene ese nombre que esta aventura humana tiene de todo, de todo, ¿no? Momentos buenos, momentos malos, momentos intensos, momentos felices, de todo, ¿no? Y, y que en esos momentos uno tiene que aprender a disfrutarlos. Y la manera de disfrutar esos momentos, y ahí sí me pongo un poco más, este, por así decirlo, filosófico, es, es estando presente, ¿no? es, esta, es realmente viviendo y no corriendo de ellos, ¿no? porque es lo que dice de alguna manera John Kabat-Zinn, ¿no? o sea, ya sea un momento bueno o malo, siempre queremos estar en el momento siguiente, y se nos pasa la vida queriendo estar en el momento siguiente hasta que el momento siguiente es la muerte.
0: Y bravazo, si queremos estar
1: en ese momento siguiente, porque también estamos repente, <risa> enfrentando eso, pero que no se nos pase la vida pensando que el momento siguiente siempre fue mejor, ¿no? sino que estos momentos, momento bonito, momento intenso, son válidos, son necesarios para vivir plenamente esta aventura que es la vida esta aventura humana somos seres humanos y hay que aprender y esa palabra es este es compleja y hay que aprender hay que tratarla con respeto no y el ser humano para mí es un ser presente, es un ser empático, es un ser en el otro y en sí, es un ser que conecta con sí mismo y conecta con el otro y que se, y que se muestra humano, ¿no? O sea, no, yo, no por haber estudiado psicología o no sé, este, no, voy a, no voy a cometer errores, nada que ver, al contrario, esos errores me vuelven más humano y me hacen tener más empatía con el otro. ¿no? Y, y contarlos hacen que el otro también tenga empatía conmigo, y mi historia es parte de la aventura humana, así que no es ni de cerca, es única, al contrario, se pasa a encontrar un montón de personas que también han pasado por lo mismo y con condiciones muy parecidas, y en donde este recurso les puede ayudar, ¿no? y les puede dar un, una, herramienta de, una herramienta más, para vivir más plenamente esta aventura, ¿no? esta aventura humana, esta aventura de la vida, y, y disfrutarla, ¿no? creo, que, creo que eso es, ¿no? es sacarle, sacarle jugo y saber también, y eso es por último, que, que van a haber momentos en donde uno no va a querer estar pues, en la aventura, pero ahí está, ¿no? y en esos momentos, es en esos momentos en donde las herramientas de bienestar tienen que estar allí, de, de, o sea, cuando las cosas están bien, utiliza unas cuantas, ¿no? Si quieres, ¿no? O sea, la respiración, el sueño, ya andan, andan de alguna manera viendo cuál te es mejor, pero cuando las papas queman, cuando la aventura se pone difícil, cuando todo se pone complicado, ahí tienes que traer todos tus recursos de bienestar, utilizarlos, pasar el momento, vivir el momento, enfrentar el momento y después también, ¿no? Disfrutar lo que venga después, ¿no? nada dura para siempre, ya sea un pensamiento como una situación. Entonces, eso es creo que lo que me ha enseñado en la respiración, ¿no? A, a ver que son momentos, ¿no? Y hay que, hay que estar en esos momentos y no querer que se vayan, porque <ríe> si uno quiere que se vayan, no se van, <ríe> o vuelven con más fuerza, ¿no? Entonces, de eso se trata la aventura.
0: Te agradezco por, por compartir con tanta generosidad, hace todo el sentido del mundo lo que nos has compartido, de hecho creo que me hubiera gustado bastante encontrarme con tu mensaje hace 10 años y estoy seguro que a muchas personas también le va a sumar y lo bonito también y poderoso de, de la respiración y esas técnicas es que son gratis ¿no? y podemos usarlas en cualquier momento y no necesitamos salir Podemos hacerlo en, en el campo, podemos hacerlo en nuestra casa, podemos hacerlo cuando estemos haciendo deporte. Eh, de hecho que voy a, a compartir también esta conversación con, con bastantes personas que, que siempre están interesadas en el mundo de la respiración, pero les falta también esta base. No sé que esta conversación podría eh, prolongarse bastante más, porque es un mundo tan fascinante con tantas variantes y tantas posibilidades, pero creo que ha sido una muy buena base para una persona que esté eh, interesada, curiosa, que quiera hacer un cambio en su vida. Y espero que nos volvamos a encontrar pronto también en, en nuestras aventuras humanas. No, por supuesto, estoy seguro. Muchas gracias por, por esta invitación.
1: Como última, última cosita es no caigan en el dogma, ¿no? ya sea en cualquier cosa en la vida como en la respiración, porque van a encontrar mucho. ¿no? En, en el tema de la respiración y en la vida en sí que te lleva al dogma y creer que eso es lo más adecuado para ti y eso cierra las puertas a, a abrir el horizonte sentido y ver que la, la vida es mucho más compleja y relativa, ¿no? O sea, uno tiene que ir adaptando con esas herramientas, ¿no? Y creo que ese es mi último mensajito, ¿no? O sea,
0: nada de dogmas,
1: abierto a todo lo que la respiración le puede dar y aprender a utilizar la, este, esta herramienta tan bonita, ¿no?
0: Es un gran mensaje, porque también se van descubriendo nuevas cosas en el camino, ¿no? Y uno va complementando, y es bueno cuestionar esa, no, no claro, no nos enamoremos de ninguna técnica ni de algo específico, sino siempre, siempre cuestionemos, fundamental. Sí, y lo
1: que me funcionaba a mí hace dos años, igual lo, lo utilizo hoy día, pero, tengo, pero hoy día me funciona mejor otra técnica, es, es, es seguir disfrutando, seguir palpando, seguir degustando y ver qué es lo que mejor funciona para tu aquí tu ahora, ¿no? En el mañana puede ser que esa herramienta o la, las, los botones de esa herramienta tengas que utilizar los distintos, ¿no? Entonces ahí no caer tampoco en esa es mi rutina y ahí me quedo y me zanjo, ¿no? Sino ser muy flexibles. Flexibilidad creo que es el, el gran tema, ¿no? Agilidad, flexibilidad emocional, flexibilidad fisiológica. Hay que ser flexibles, ¿no? Cuando nos estancamos y nos ponemos estáticos... Eh, puede generar
0: incomodidad o sufrimiento 100% bueno Fernando, muchísimas gracias nuevamente muchos éxitos, vamos a poner tu, tu libro en las notas también del, del episodio para que puedan encontrarlo eh, muy recomendado para que puedan traer las bases de la respiración y que sigas también ayudando a tantas personas desde, desde tu pasión no, muchas gracias, Juan Diego, por esta
1: invitación, por el podcast y tú también, ahí este, lo máximo con todo lo que propones y con esta mirada ¿no? tan eh, flexible y versátil que tienes ¿no? A, al ser humano.
0: Muchas gracias, mi hermano. Un abrazo grande y, y nos vemos pronto. Un abrazo, cuídate. Gracias por invertir este tiempo en ti, estos momentos para poder inspirarnos desde conversaciones como... La que acabamos de escuchar son muy importantes. Si no lo has hecho, puedes suscribirte, poner las estrellitas en Spotify, un review en Apple Podcast y compartirle también el episodio a quien creas que le pueda sumar. Hasta pronto.